0: Mismo del escudo tiene toda la techumbre por el lado allá, estaba en el suelo. Antes, antes el agua de, de, del pueblo, la que en tiempo de lluvias y tal y tal, iba atravesando ahí por la calle donde, donde había estado, por ahí, mi calle, por ahí por abajo, iba a dar el golpe a, a lo que se llama también las casas caídas, que hay otro trozo arriba que se llama también las casas caídas. Iba a un pozo. ...que había en el centro del corralillo ese que hay... ...por detrás de las casas que había, ...porque ahí había una prensa de... ...un lagar de aceituna ...y el agua claro, necesitaban para... ...poder morturar y hacer todas las cosas.
1: Turismo en Garguera de la Vera... Señalización turística inteligente en formato audio. Casas caídas.
2: Garguela de la Vera no mantiene una distribución ni la ordenación arquitectónica habitual de la comarca de la Vera. Las viviendas típicas de las zonas veratas eran de dos o tres pisos de mampostería granítica con grandes soportales adintelados y los otros pisos de adobe y entramados de madera la madera que se utilizaba era de roble o castaño, que se empleaba también en solados y viguerías, así como en los balcones y salientes de los tejados.
0: Hay un escudo, no sé si lo habéis visto, decían que era de los carvajales, y los primeros, las primeras tierras que dieron para el pueblo es un trozo que llamamos aquí las majahillas, y esas eh, las dieron para que las escojara la gente del pueblo. Y luego ya fue cuando dieron a, a todas las demás tierras ...y se repartieron entre los habitantes del pueblo... ...y observáis un poco... ...todas las fincas están muras... ...con muros
2: de piedra, todas". El caserío que se denomina Casas Caídas... ...probablemente tuvo un pasado señorial... ...a juzgar por el escudo de los Carvajal... ...que figura encima de la entrada... ...construida a base de cantería... ...según algunos historiadores... ...pudo ser lugar de caballerizas... ...donde los señores encerraban al ganado... ...y los caballos que luego usaban... ...en sus cacerías por la zona... En el interrogatorio llevado a cabo en la Real Audiencia de Cáceres, en el partido de Plasencia el 12 de marzo de 1791, se contesta «Tiene este lugar una casa de consejo que sirve de alhóndiga y muy reducida para uno y otro. No hay cárcel pública, pues si hay o se ofrece algún preso, sirve de cárcel la casa del alguacil. No hay archivo ni oficio de hipotecas». Sin embargo, en este mismo documento sí se mencionan dos ermitas.
0: Voy a decir una cosa que yo nosotros ya no sé por qué lo llaman las Casas Caídas. Como hay otro trozo ahí de la carretera, según se va para arriba, para el barrao, que llamamos los mártires, que tampoco sabemos por qué ni por qué no. Casi todas las fincas tienen, tienen su nombre, su nombre que les distingue de las demás. Tienen los pobladores, tiene la Gonzala, eh, tiene los cierros, eh, tiene las aliceas, o sea, infinidad. Todo. El conjunto tiene un nombre específico. ¿Hay algunas fincas que tienen tan solo ellas el nombre?
2: Probablemente ese paraje de los mártires se refiera y corresponda a un trozo de ese interrogatorio. Hay dos ermitas en la jurisdicción de este pueblo... ...que la una está a tiro de escopeta... ...de la advocación de los santos mártires... ...San Fabián y San Sebastián... ...y en el día 20 de enero de cada año... ...se celebra allí misa y procesión por el pueblo... ...y se satisface a los propios... ...la otra es la de Nuestra Señora de la Torre... ...que dista una legua de este pueblo... ...y en ella se celebra el tercer día de Pascua... ...Florida Romería... ...celebrando procesión con la Santa Imagen... ...cantando una misa y por la tarde el rosario.
1: Pero la casa caída y esa casa ya está toda hundida... ...ya no tiene... ...lo único que tiene es el arco de la entrada que tiene allí un escudo, pero no, se sabe, vamos, no sabemos de qué significa el, el escudo ese, pero esa casa ya está toda hundida y lo único que tiene es la entrada. Se masaba en casa, y nosotros teníamos una empresa pequeñita y allí hacíamos, por ejemplo, 15 pan. Hacíamos la masa, íbamos a, en casa de la abuela por la máquina de, del torno, que estaba individual, la llevábamos en casa de toda la familia. Allí masábamos, hacíamos al pan, por ejemplo, 15 pan. Lo le dábamos nosotros encima de la camilla. Los poníamos alrededor de la camilla con traseros bajos, se les daban seguía el pan. Porque había veces que tardaba hasta 24 horas. Y luego íbamos al horno que estaba allí muy cerquita de nuestra casa. Y allí se pagaba por cocer el pan, cocían el pan. También en el tiempo de los urces se hacían dulce, se hacían magdalenas, se hacían peronillas, se hacían pollo, se hacían de todo y se cocían allí, en el horno. Cobraban lo que fuera y luego te lo llevabas para tu casa. Allí había una familia en el horno entonces que eran los hechos Quintilianos, una familia que eran 13 o 14 hijos, eran sí, los Echios Quintilianos, 13 o 14 hijos, y como siempre cobraban pero cosas del pan, que no cobraban dinero, era, te dejaban un pan o dos o tres o lo que fuera. ¿Y el burro que le tenías allí mismo la... Y el burro, el burro, allí tenían el burro mismo, y allí tenían las camas a un lado en el suelo, y allí dormían tantos como eran. En el suelo, en el suelo, en la caja del suelo.
2: El Diccionario Geográfico Estadístico e Histórico de Pascual Madoz en 1850 se refleja. Garguera, lugar con ayuntamiento en la provincia y audiencia territorial de Cáceres, situado a la falda de la Sierra de San Bernabé y otras que la circundan por este y norte. Tiene 60 casas separadas y esparcidas, pequeñas y de pobre construcción. La del ayuntamiento, cárcel y escuela están reunidos. A ella asisten 20 niños. Tiene iglesia parroquial dedicada a la Asunción de Nuestra Señora. El riego se hace con las aguas de la garganta de Garguera, que nace en la sierra del Piornal. Baña por la izquierda al barrado y por la derecha a este lugar de Garguera del que toma nombre. Produce pocos granos, pero mucho aceite, pimiento, habichuelas, garbanzos, patatas, verdura y seda. Se mantiene ganado cabrío, vacuno, de cerda y se cría caza mayor y menor. En industria hay dos molinos de harina y dos de aceite, y la venta de la seda, ganados y productos de la tierra. Población 56 vecinos, 306 almas.
1: Un molino de aceite. Y ahí era mi abuelo, mi abuelo Andrés. Y era donde iban a amorturar la aceituna. Una producción de Radio Viajera, financiada en el marco del Proyecto para el Desarrollo de los Pueblos Inteligentes de la Junta de Extremadura y la Unión Europea, con el apoyo del Ayuntamiento de Carguera de la Vera.
0: Llamada a San Juan. Era, fue en tiempos de mi abuelo, Jerónimo. Le tocó a mi tía Teresa la gorda, que llevamos siempre. A tía. Porque yo tuve dos tías Teresa. Y la una era como un espárrago y la otra era. <risa> sí. Y yo decía siempre, tía Teresa la seca, tía Teresa la gorda. La Teresa La Gorda era como si, como si fuera mi madre y ya está, porque allí me ha costado infinidad de noches.